Pericopa evanghelică de astăzi vine să încheie un capitol dens în evenimente. Marcu vorbește aici despre o înmulțire a pâinilor realizată de Hristos, alta decât cea standard despre care s-a vorbit într-una din duminicele trecute, descrie în detaliu o dojană adresată fariseilor și aluatului din care erau ei făcuți, minunea vindecării unui orb, dar și câteva pasaje cu relevanță autobiografică. De altminteri, acestea sunt cele la care ne îndeamnă biserica să medităm. După ce își întreabă ucenicii ce se spune despre el în popor, le cere să gândească cu mintea lor, precum ne cere și nouă adesea. Sarcina nu e una foarte ușoară. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Sună întrebarea care îi pune în încurcătura. Locvacitatea guralivului cetei îi salvează și de această dată. Tu ești Hristosul, rostește în grabă Petru, dar o face fără a trece cele spuse prin filtrul inimii, precum se va vedea nițel mai târziu. Mărturisirea Petrină constituie în fapt pretextul care îi permite învățătorului să facă tranziția de la o discuție amicală la o cateheză cu valențe profetice. Faptul de a fi Hristosul implica anumite lucruri, iar el voia ca cei care îl urmează să fie conștienți de aceasta. Postura aceasta era una care dădea unicitate. Dar această unicitate era legată de aspecte precum defăimarea, răstignirea și învierea. Or, nu asta era ceea ce voiau apostolii să audă atunci. Același vorbăreț, dintr-o grijă al minter firească, crede că Domnul exagerează nițel, folosindu-se probabil de avantajul pe care îl conferă vârsta, îl ia deoparte și îl mustră. Reacția mustratului, mergi înapoi a mea satano, căci tu nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. De-abia lăudat, el va fi acum săpunit bine, iar cel care îl va certa va da pe față faptul că ceea ce spusese anterior era în fapt rodul lucrării Harului, pentru cine avea ochi de văzut și urechi de auzit, desigur. Cuvintele următoare sunt frumoase și au constituit sursa de inspirație a multor texte, fie ele cu caracter apologetic, exegetic sau de altă natură. Dinspre ucenicul care tocmai îl enervase, Isus se întoarce spre mulțime și lansează un percutant îndemn. Oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. E totul sau nimic. Cam asta vrea să spună Domnul. Urmarea lui Hristos e legată de asumarea crucii. Ce vrea să însemne asta? S-a vorbit mult în teologie despre acest pasaj. În linii mari, toată lumea e de acord cu polisemia termenului. Crucea a devenit o metaforă, ce poate să se refere când la parcursul vieții, probabil datorită dezideratului de a intersecta cadrul terestru cu cel celest în parcursul ei, când un instrument cu valoare istorică, soteriologică și teologică sau un obiect cu relevanță identitară pentru anumite ramuri ale creștinismului. Dacă anterior, când vorbise despre răstignire, Hristos o adusese în atenție din perspectiva obiectului cu rol mântuitor, aici vorbește despre ea ca despre asumare. Îndemnul lui e unul peren, iar crucea fiecarea dintre noi o reprezintă propria viață, una pe care suntem chemați să o asumăm, nu oricum, ci în duh mărturisitor, căci nu se sfârșește totul odată cu luarea ei, din potrivă, Abia aici începe acțiunea, ia dă startul urmării lui Hristos, iar aceasta are un cel cât se poate de nobil. Dacă alte aspecte sunt legate de existența terestră și relevanța ei, urmarea lui Hristos e un fapt cu consecințe viguroase asupra sufletului. Ca de obicei, învățătorul pune accentele clar și răspicat. Căci cei folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Primatul celor ce țin de veșnicie e enunțat. El va deveni ulterior postulatul vieții creștine, cel puțin aceleia practicanților. Iar urmarea presupune mărturisire. Hristos ne cheamă aici pe pământ să-L mărturisim în fața tuturor. Un aspect important al acestei întreprize e cel verbal. 
dar cel mai important este să vorbim despre El celorlalți prin faptele noastre, ca din inima noastră să se reverse în inimile celorlalți bucuria întâlnirii cu El. O spune și cu alte ocazii. Accentuează că fapta e cea prin care îl putem mărturisi și promite celor care vor face aceasta primirea în locașurile Tatălui. Într-o lume atât de marcată de schimbări și de tentative de substituire a valorilor genuine ale credinței cu tot felul de surogate, a devenit parcă destul de dificilă mărturisirea lui Hristos. Și totuși, nu e imposibilă. Curăția vieții a fost un element definitoriu al creștinilor de mai bine de două milenii. A rămas și astăzi la fel. Morala vine să ofere aici și colorepere. Faruri într-un dens întuneric, menite al păzi pe călător de căderea în prăpastie sau de rătăcire. Tot din Scriptură sunt luate și ele. Trebuie doar să le urmăm. Îndrăzniți!